0: Ja, wir sind am letzten Gottesdienst angegangen, auf der Suche nach Weisheit. Und wir haben uns die letzten zwei Monate damit auseinandergesetzt, was Weisheit eigentlich ist. Weisheit ist die lernbare Fähigkeit, richtig zu handeln. Wir ähm, haben das von verschiedenen Perspektiven angeschaut. Man gesehen, dass in erster Linie keine Weisheit keine Technik ist, also es kann... Ähm, eine Bedienungsanleitung gibt, so und so muss du machen, dann kommt gut, sondern es ist eine Charaktersache. Ein Charakter, der sich entwickelt. Und wir haben gesehen, es gibt Säulen der Weisheit. Ähm, Vertrauen, Liebe, Demut und Flies. Sachen, wo, wo Weisheit daraus entstehen könnte. Wir haben gesehen, es gibt auch Stolpersteine der Dummheit. Gell, ähm, Gottlosigkeit, Stolz, Tier und Faulheit. Sachen, die in sein Verderben stürzen. Und dann haben wir die letzten drei Sündige über, über Geld, Macht und Sex gesprochen. Sachen, die auch mit Weisheit zu tun haben. Oder wo Weisheit eine grosse Rolle spielt. Wo all drei Sachen ein grosser sache sein können, sehen, Freude können machen Aber wenn sie dumm handhabt wird, das also ist der fatale Folge. Geben. Wichtig ist schlussendlich, dass wir im Einklang leben mit dem, was Gott für uns vorgesehen hat. Wir haben auch gerade über, über den Rahmen geredet, wo Gott geschaffen hat und dass es weises Leben, ein Leben in dem Rahmen ist, wo Gott uns nicht einfach nur wird, überhaupt er wird es nicht kontrollieren, sondern er wird innenher machen und sagen, hey, da ist es gut, da kann dein Leben zur Entfaltung kommen. Und natürlich spielt auch im Formen vom Charakter der Heilige Geist eine ganz zentrale Rolle, weil er das Gute in uns schafft. Das Gute, das man manchmal eben nicht schafft. Und darum hat Weisheit auch sehr viel mit mit dem Heiligen Geist zu tun, der in uns innen wirkt. Das so als Zusammenfassung, ihr könnt die Predigten nachher äh, nachhören auf unserer Homepage oder auf Spotify oder dort, wo du los hörst. Das äh, sind die meisten Orte. Jetzt zum Abschluss. Ähm, ich habe die Predigt fast zweimal geschrieben. Manchmal ist es ein Risiko. Kathrin hat gebetet, dass Gott uns schläft. Und manchmal passiert Also ich hoffe, du ist es ernst gebetet. Aber wenn man es ernst gebetet kann passieren, dass dann irgendetwas aufbricht oder etwas Neues aufkommt und du denkst, hey, eigentlich hätte ich etwas anderes wollen, äh, aber ja, geht nicht immer darum, über das, was man will. Genau. Heute möchte ich vor allem über Jesus reden, also nicht, dass mich das so stören, über Jesus zu reden, aber Jesus hat auch Sachen über, über Weisheit gesagt, gell? Es ist nicht nur eine Sache der Sprüche, gell, in denen von der Weisheit, dass man das Sachen umsetzt und in Staat oder im Prediger oder weiß auch nicht wo, sondern für Jesus ist das auch ein entscheidender Teil gewesen. Wir sehen es zum Beispiel in Ansatz bei unserem Jahresvers. Johannes äh, 14,6, da fragt der Thomas, der ein Jünger von Jesus, hey, zeig, uns den, zeig uns den Weg, wir wissen nicht, wie wir leben, sagen uns, wie wir leben sollen. Eigentlich ist das ein, ein Wunsch nach Weisheit. Jesus, was sollen wir? Wie sollen wir leben? Und Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit. Und ich bin das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Er sagt, hey, der Weg von der Weisheit, der Weg vom Leben ist da. Ähm, schau auf mich, komm mit. Ich bin. Das ist so ein Punkt, wo Jesus über Weisheit redet. und wir haben zwei andere Orte, die rausstechen, zum ähm, Beispiel der Bergpredigt. Weiß weiss wo ich die ja. der Bergpredigt enden. In einem Amen wahrscheinlich. Nein. Ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich. Darum gleicht jeder, der meine Worte hört und danach handelt, einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigem Grund baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es nicht ein. Es ist auf felsigem Grund gebaut. Jeder aber, der meine Worte hört und nicht danach handelt, gleicht einem törichten Mann. Der sein Haus auf sandigem Boden baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es ein und wird völlig zerstört. Also, wir haben einen weisen Mann oder einen weisen Mönch und einen dummen Mönch. Das ist nicht die einzige Stelle, wo Jesus da sagte. Ähm, Lukas beschreibt, eine andere Begebenheit mit Jesus, wo Jesus etwas ganz ähnlich sagt. Und ich glaube, es, ist, es sind wirklich zwei verschiedene Geschichten. Wahrscheinlich hat Jesus das ein paar Mal, äh, ein paar Mal erzählt, was etwas so wichtig ist. Da heißt: wisst ihr denn, äh, wem der gleich, der zu mir kommt, meine Worte hört und danach handelt? Ich will es euch sagen. Er gleicht einem Mann, der ein Haus baut und dabei tief ausschachtet und das Fundament auf felsigen Grund legt. Wenn dann Hochwasser kommt und die Flutwellen gegen das Haus schlagen, können sie es nicht erschüttern, so gut ist es gebaut. Wer aber meine Worte hört und nicht danach handelt, gleicht einem Mann, der ein Haus baut, ohne auszuschachten und ohne ein Fundament zu legen. Sobald die Flutwellen dagegen schlagen, stürzt es in sich zusammen und wird völlig also eine ganz ähnliche Geschichte, die Jesus erzählt, ist Jesus redet von, von weisen und, und dummen Menschen. Jesus ist doch Liebe. Kann er jemanden dumm nennen? Hat das geht ein bisschen gegen Sprich. Oder mir geht es so, mit dem Bild von Jesus und, und das sagt wirklich, dass ein paar Menschen dumm sind. Ja, damit müssen wir leben. Ähm, schlussendlich bringt es Forrest Gump, kennt ihr den Film? Forrest Gump bringt es auf den Punkt. Dumm ist, wer Dummes tut. Das ist so seine Aussage. Dumm ist, wer Dummes tut. Ich glaube, ähm, es ist jedem seine eigene Verantwortlich, wie wie dumm dass man handelt oder eben nicht. Beide Abschnitte, also das im Matthäus-Evangelium und das im Lukas-Evangelium, haben vorne dran äh, im Kontext äh, eine Predigt. Also zuerst haben wir eben die Bergpredigt und beim Lukas-Evangelium die sogenannte Faltpredigt. Das sind zwei ähnliche Predigten, die im Lukas-Evangelium sind. Ist. ist kürzer, und beides Mal sagt Jesus ein paar ganz entscheidende Sachen, die fürs Leben wichtig sind. Das sind so wie Zusammenfassungen, wo Jesus sagt, hey, das ist wirklich das Wichtige. Wenn er das befolgt, dann ist gut. Ich glaube, das ist das, wenn in der Bibel steht, Jesus ist umhergezogen und hat predigt, dass es das war, was Jesus predigt hat. Und ich werde euch einen Ausschnitt davon geben. Die Predigt von der wird parkpredigt mit der Seligbriesige. Da heißt Jesus blickte seine Jünger an und sagte, glücklich seid ihr Armen, denn euch gehört Gottes Reich. Glücklich seid ihr, die ihr jetzt hungern müsst, denn ihr sollt satt werden. Glücklich seid ihr, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Glücklich schätzen könnt ihr euch, wenn euch die Menschen hassen, und aus ihrer Gemeinschaft ausschließen, wenn sie euch verachten und Schlechtes über euch erzählen, nur weil ihr zum Menschensohn gehört. Dann freut euch. Ja, ihr könnt jubeln, denn im Himmel werdet ihr dafür reich belohnt werden. So wie die Leute mit euch umgehen, so haben es ihre Vorfahren auch schon mit den Propheten gemacht. Doch wehe euch, ihr Reichen. Ihr habt euer Glück schon auf Erden genossen. Wehe euch, die ihr jetzt satt seid, ihr werdet Hunger leiden. Wehe euch, die ihr jetzt sorglos lacht, ihr werdet trauen und weinen. Wehe euch, die ihr jetzt von allen Leuten umschmeichelt werden, denn so haben es ihre Vorfahren auch schon mit den falschen Erfüllten gemacht. Ich finde das so einen eindrücklichen Text. Jesus hat vorher seine, seine Jünger auserwählt und sagt, folgt mir nachher, das ist auf einem Berg passiert, und dann laufen sie runter. Das ist so im Prozess: -Sinn. Er sagt ihnen, folgt mir nachher und schaut, das ist das Entscheidende. Das ist das Entscheidende für ein Leben. Und er sagt lauter negative Sachen. es sagt, freut euch, wenn ihr arme sind Freut euch, wenn ihr ausgeschlossen werdet. Freut euch, wenn ihr... Ähm, war werdet, freut euch, wenn ihr, wenn ihr traurig sind das macht überhaupt keinen Sinn, gell? Doch es macht Sinn. Jesus sagt nämlich, passet auf, was euch im Leben haltet. Was euch jetzt halt haltet, alles was Sicherheit gibt, gell? Der Mensch sehnt sich nach Sicherheit, nach, nach irgendetwas, wo man sich festhalten kann. Und Jesus sagt, hey, alles das ist vergänglich. Oder wie es der Prediger würde sagen, das Haschen nach dem Das verfließt alles, das zerrinnt. Ein weiser Mensch oder ein glücklicher Mensch zu sein, bedeutet in erster Linie nicht irgendwo Sicherheit oder Bestätigung zu suchen außerhalb von Gott. Das ist ganz, ganz wichtig. Und manchmal checken wir gar nicht, wie, wie dumm das man handelt wenn mein Arbeitsplatz, Kontostand, die Schönheit, die Schönheit von meinem Partner, Akzeptanz in der Gesellschaft und so weiter wenn das mein, mein Halt gibt auf dieser Erde, wenn das das ist, was mir Sicherheit gibt, was mich glücklich macht, wird es mich nie zu hundertprozentig glücklich machen oder wird es mich zu 100% nicht glücklich machen, das es keinen Bestand hat. Das ist Sand, wo, wo zerrinnt wo irgendeines weg ist, wo mein ganze Konstrukt, das ich darauf gebaut habe, ineinander äh, zusammenkommt, zerstört, fertig, weil alles ist vergänglich. Und Jesus sagt in dem Abschied, hey, was du wirklich brauchst, das kommt der nur über, wenn er Gott sucht. Es das ist das eine, Halt dich an Gott festgegeben, er, was das Zentrum vom, vom Universum ist. Er ist, er da, wofür du geschaffen worden bist. Und du, du lebst an halt deinem Leben vorbei, wenn du dich nicht nach ihm ausrichtest. Dann geht's weiter in dieser Predigt. Weiter, ähm, Thema Liebe und Vergebung. Euch aber, die ihr mir wirklich zuhört, sage ich, Liebt eure Feinde und tut denen Gutes, die euch hassen. Bittet Gott um seinen Segen für die Menschen, die euch Böses tun und betet für alle, die euch beleidigen. Mitrunden. Und wie ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollt, tut ihnen ebenso. Und wenn ihr liebt, die euch lieben, was für einen Dank habt ihr? Denn auch die Sünder lieben, die sie lieben. Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, was für einen Dank habt ihr? Auch die Sünder tun dasselbe. Und wenn ihr denen leidt, von denen ihr wieder zu empfangen hofft, was für einen Dank habt ihr? Auch Sünder leihen Sünder, damit sie das Gleiche wieder empfangen. Dort liebt eure Feinde, und tut Gutes und Leid, ohne etwas wieder zu erhoffen. Und euer Lohn wird groß sein. Und ihr werdet Söhne des Höchsten sein. Denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Das ist wieder das Lebensprinzip, wo Jesus da weitergeht. Vergebung und Liebe anstatt Rache. Weißt du, was Rache ist? Rache ist das Recht, das ein Mensch hat. Ich würde sagen, Rache ist das Recht. Ra das Recht in dem Sinn, dass ich zurücknehmen kann, was mir genommen worden ist. Also, wenn ich dem Robin die Zähnernot auslehne, ähm, dann habe ich das Recht, die Zähnernot, ne, können wir doch gerade, Oh ich habe das Portemonnaie vergessen, sorry. Ähm, ähm, wenn ich mir Robin eine Zähnernote auslehne, habe ich das Recht auf die Zähnennote. Und irgendein ist, kann ich sagen, ey, der Zähner, den brauche ich jetzt. Er, er schuldet mir etwas. Ähm, mit der Rache ist es etwas ähnlich. So, hat das Recht drauf. Ähm, gell, man hat zum Beispiel im Alten Testament gesetzt, Auge um Auge, Zahn um Zahn. So funktioniert ja ein bisschen mit auch das Rechtssystem. Also wenn man etwa etwas antut, habe ich Anspruch auf Entschädigung. Mit mehr und mit weniger. Was mir genommen worden ist, darf ich zurückfordern. Das ist auch das ist Und eigentlich, eben, unser Rechtssystem ist darauf aufgebaut. Aber Jesus, dadurch bricht die Haltung. Er sagt den Menschen, hey, das Recht das hast du nicht mehr. Schon bei der Seligpreisung haben wir gesehen, dass das ein bisschen durchbricht. Man sagt, du hast kein Recht darauf, angenommen zu sein. Du hast kein Recht, geliebt zu sein, also von den Menschen, gell? Gott liebt uns. Du hast kein Recht auf Gerechtigkeit, aber, und das ist der Gipfel, Du hast die Pflicht zu lieben. Kein Recht auf Gerechtigkeit und Pflicht zu lieben. Sehr schlechtes Geschäft, hä? Schlechtes Geschäft. Aber hey, so ist das Leben. Ähm, am letzten Sonntag haben wir ein bisschen mit Uten. wir haben über, über Sexualität und Beziehung geredet. Und beim Heiraten ist es ja eigentlich auch so, oder eine gute Beziehung lebt davon, Recht abgibt und die Pflicht zu lieben wahrnimmt. Ja, das ist die Liebe. Ich, ich nehme meine Rechte zurück oder meine, meine Bedürfnisse und, und verpflichte mich, grenzenlos zu lieben. Und ein gutes Geschäft ist das eigentlich. Bei Kindererziehung ist das auch so, geil. als Vater, ich fordere, manchmal, Manche vordere Korsam. Da kommen sie nicht immer. Aber meine Pflicht ist, meine Pflicht ist, Kind grenzenlos zu lieben. Äh, laut Bibel muss ich Kind lieben, und was mein Kind? Sie müssen mich ehren. Was eigentlich das heisst, gell? Äh, Können wir auch sagen, ein, ein ungleiches Geschäft, ich muss sie lieben, ich muss alles für sie tun, und sie müssen mich, müssen mich achten. Okay schafft. warum nimmt uns Jesus das Recht weg? Oft ist ja das Einzige, was wir haben. Also es fühlt sich manchmal so an. Wieso nimmt er das? Wieso nimmt er mir das Recht, ähm, zurückzufordern? Wütig sein. Hätte ich das auch wundern. Ja? Ich auch. Weil er uns rettet. Unsere Rettung hat mit der Auflösung von der Gerechtigkeit oder von dem Gerecht zu tun. nochmal den nächsten Vers? Ah, oh, da ist das so super. Seid barmherzig wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Die Auflösung der Gerechtigkeit rettet, rettet mich, weil ich selber nicht gerecht bin. Und das ist ganz ein entscheidender Punkt. Und die folgende Phrase macht das Problem so richtig deutlich: Urteilt nicht über andere, dann wird, Gott auch nicht, äh, dann wird Gott euch auch nicht verurteilen. Richtet keinen Menschen, dann werdet auch ihr nicht gerichtet werden. Wenn ihr vergebt, dann wird euch auch vergeben. Gibt dieses Recht zur Gerechtigkeit. Ab, weil du es nicht erlangt hast. Du bist nicht gerecht, ich bin nicht gerecht. Und wenn ich auf mein Recht auf Gerechtigkeit bestehe, dann habe ich ein Problem. Weil der wird dich, dich gerichtet. Der zählt das auch für mich. Ich glaube, an dem Punkt muss ich etwas mega hart sagen. Wenn ich Bereitschaft nicht habe, wirklich vergeben, wenn ich auf mein Recht nicht verzichten Verzichte sauer zu sein, der Robin schuldet mir immer noch zehn Genau. Wenn ich das wenig loslassen, kann, dann habe ich die Gnade nicht verstanden. Und ich würde sogar so weit gehen und fragen, bin ich wirklich ein Kind Gottes? Bin ich wirklich ein Kind Gottes, wenn ich Gerechtigkeit äh, für andere, aber nicht für mich, dann da habe ich es hab nicht verstanden. Gerechtigkeit, wenn wir sie wollen, wird sie nie zu unserem Vorteil sein, weil wir die Gerechtigkeit nicht erlangt. Aber was habe ich denn, wenn ich darauf verzichte? Das ist jetzt die große Frage. Und das Geschäft ist genial. Wenn ich das Recht auf Gerechtigkeit abgebe, bedeutet das, dass ich Gnade bekomme. G Gott vergibt uns. Und das ist etwas vom, vom Gross das das Grossartigsten. Ich muss das ganz so kurz äh, erklären, was es bedeutet, was Gott uns schenkt. G Gott ist heilig, gerecht voller Liebe. Er hat den Mensch geschaffen, um eine Beziehung zu ihm zu haben. Lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei heißt. Gott hat das Gegenüber wollen. aber das Gegenüber, du und ich, äh, wir sind schuldig worden. Ähm, eben der, der Baum, gell mit der der Frucht. Äh, wir, wir wollen etwas anderes, wir wollen etwas Größeres als Gott. Wir wollen selber unser Gott sein. Hört man fragen, ja, wieso hat Gott auch in nicht hineinpflanzt? Wieso hat uns Gott nicht so gemacht, dass wir ihn immer lieben? Ähm, hey, Gott hat eine Beziehung wollen. Und eine Beziehung, das ist so entscheidend, eine Beziehung ist nur dann Beziehung, wenn ich die Möglichkeit habe, Nein zu sagen. Wenn ich auf eine Beziehung nicht kann Nein sagen, das ist es das ist keine Beziehung, das ist eine Gefangenschaft, ein Klafrei, was auch immer. Eine Beziehung zu einem Roboter. Ähm, wo programmiert ist, ähm, wie man will, ist nicht erfüllend. Nehme ich mal an, also weiß nicht. So für die Super Supernerds vielleicht doch. Äh, aber es ist kein Beziehung. Auch Beziehung zu, zu Haustieren. Gell, dein Hund, deine Katze, deine Schildkrott. Ähm, das ist auch nicht das Gleiche. Die sind an, dir, an dich gebunden. Die haben nicht die Möglichkeit gehabt, Sagen, hey, weißt was mit dir wirklich nichts zu tun haben, ich gehe zum Nachdenken. Also gut, Katzen möcht ich das manchmal. <lacht> genau. Aber das ist keine Beziehung. Die können sich nicht wirklich gegen dich entscheiden. Auch wenn man sie mega gern hat und so. Aber es ist nicht das Gleiche. Ich gehe so weit, um zu sagen, auch bei den Kindern ist es ein bisschen weiter so. Gell? Kind müssen bleiben. Ähm wir sehen, sie, wenn sie erwachsen sind, wie gut das Beziehung wirklich ist. Aber bis zu diesem Zeitpunkt, hey, sie müssen bei, bei uns bleiben. Sie haben keine andere Wahl. Sie können schon drauf, sie zügeln zum Grossmami und so. Aber hey, <lacht> sie müssen bleiben. Fertig. Und nachher sieht man dann, wie gut das Beziehung ist, wenn sich bewusst entscheidet, will ich Freund und Freundin von Mami und Papi sein. Hey, der kommt aus. Der kommt aus. Ähm, genau, so viel zu Beziehung, und, und darum hat Gott auch die Möglichkeit geschafft zu sagen, hey, ihr könnt euch auch gegen mich entscheiden, weil ich will, dass ihr euch für mich entscheiden. Und der Mensch hat das nicht wollen, aber Gott liebt den Menschen so sehr, dass er gesagt hat, hey, ähm, der Mensch ist nicht gerecht, er kann nicht mit mir zusammen sein, aber ich will. Und darum hat er Jesus geschickt auf die Welt, wo schuldlos sie ist, wo ein Teil Gottes ist und er hat Jesus auf die Welt geschickt zu Sterben für unsere Sünden. Wir können es so zusammenfassen: Jesus ist auf die Welt gekommen zum Leben leben, wo wir hätten sollen und der Tod sterben, wo wir verdient hätten. Jesus ist auf die Welt gekommen zum Leben leben, wo wir hätten sollen und ist der Tod gestorben, wo wir verdient hätten. Warum hat er das gemacht? Damit Gerechtigkeit wieder hergestellt wird. Gerechtigkeit in dem Sinn, dass er uns seine Gnade schenkt und sagt, jawohl, Beziehung ist wieder möglich. Und er hat alles auf sich genommen. Der ganze Mist, jede Sünde, die ich gemacht habe, hat er auf sich genommen. Jeder, jeder Gedanke, jede Handlung, wo Jesus nicht ehrt, oder wo Gott nicht ehrt, ist Sünde. Und hat mir vergeben. Und ich bin mega froh, dass er das tut. Immer wieder. Weil ich entehre ihn auch immer wieder. Ich liebe zu wenig. Ich denke mich, ich denke manchmal nicht gut. Ich verhalte mich manchmal schlecht. Ich verhalte mich so, dass ich Gott nicht ehre. Ja? Und das Beispiel gehört? Ja, okay. Mutig. Verzeihst du uns nachher auch? Nein, ähm... Ja, ich liebe manchmal meine Kinder zu wenig. Letzte Woche bin ich zum Beispiel mal wütig geworden. Weißt du warum? Ich komme heim, mach mache ich extra früher einen Feierabend. Ich denke, so, jetzt bist du ein bisschen mit dem Kind. Dann wirst du einfach wegen nichts angenommen. Also von den Kind. genau. <lacht> von den Kind. Ähm Irgendwie... Ich hey, ich mache etwas für Sie und eigentlich sollten Sie mich respektieren, aber nicht. Ja, das hat mir dafür aus der Ruhe gebracht. Oder ja, manchmal mache ich auch Abschätzige, Bemerkungen. Natürlich über niemand von euch. Ähm, aber sonst, ja kann passieren. Hey, wir machen Sachen oder ich mache Sachen, wahrscheinlich geht es der wo wo Gott nicht ehrt und und das ist das Problem, das ist immer Schuld, wo wir auf uns laden. Und ich bin so froh, dass Jesus sagt, ich vergib dir, weil ich Gnade annehme und nicht mehr unter dem Recht der Gerechtigkeit bin. Und wir sind wahrscheinlich alle mega dankbar, dass Gott ist das wegnimmt und sagt, oh, ich mache dich gerecht. Das ist mega wichtig. Aber die Gerechtigkeit ist keine Einbahnstraße. Wenn ich nicht vergibe, dann stehe ich Gnade Gottes nicht allen Menschen zu und zu sagen, ich habe Gnade verdient, aber der Robin nicht. Als ob ich es verdient hat, mehr verdient hat, als auch Das ist Schwachsinn. Jesus beschreibt es folgendermaßen. Jetzt ist er richtig hart. Jesus gebrauchte einen Vergleich und sagte, wie kann ein Blinder einen anderen Blinden führen? Werden sie nicht beide in, eine Gru in die Grube fallen? Ein Stuh Schüler steht nicht über seinen Lehrer. Im besten Fall kann er werden wie sein Lehrer, wenn er alles von ihm gelernt hat. Warum siehst du jeden kleinen Splitter im Auge deines Mitmenschen, aber den Balken in deinem eigenen Auge bemerkst du nicht? Wie kannst du zu ihm sagen, mein Freund, komm her, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen und dabei erkennst du nicht, dass du selbst einen Balken in deinem Auge hast. Du Heuchler, entferne zuerst den Balken aus deinem Auge, dann kannst du klar sehen, um auch den Splitter aus dem Auge deines Mitmenschen zu ziehen. Schön bildliche Sprache, so Balken im Auge. Krasses Bild, gell? Aber wenn ich an mein Leben denke, denke ich, ja? Die Menge habe ich diesen Balken im Auge gehabt, gell? Und, und trotzdem das Gefühl gehabt, wir sind hier Ruhe gespielt bei einer anderen Person. Und solange ich nicht vergeben habe, habe ich Gottes Gnade nicht verstanden solange wir Gerechtigkeit einfordern oder Akzeptanz oder irgendetwas Ähnliches, habe ich nicht begriffen, was Jesus alles getreut hat. Ja, er hat es und und dreit, damit wir Frieden mit Gott können. Haben. Und das ist etwas so entscheidendes in unserem Leben. Gell, so die Wahrheiten von Jesus ist das Zentrum von allem. Gott ist das Zentrum von allem. Und er ist das, auf das wir uns ausrichten. Alles andere wird nicht heben. Aber seine Liebe wird heben. Und seine Liebe hüpft auch in der Schuld. Und nachdem Jesus das den Leuten erklärt hat, kommt er mit dem Gleichnis. Ich lese es nochmal vor. Wisst ihr, wenn der gleicht, der zu mir kommt, meine Worte hört und danach handelt, ich will es euch sagen, er gleicht einem Mann, der ein Haus baut und dabei tief ausschachtet und das Fundament auf felsigen Grund legt. Wenn dann Hochwasser kommt und die Flutwellen gegen das Haus schlagen, können sie es nicht erschüttern, so gut ist es gebaut. Wer aber meine Worte hört und nicht danach handelt, gleicht einem Mann, der ein Haus baut, ohne auszuschaffen und ohne ein Fundament zu legen. Sobald die Flutwellen dagegen schlagen, Stürzt es in sich zusammen und wird völlig zerstört. Verstehst du, was passiert? Die Basis der Weisheit, die Basis von einem, von einem guten Leben, ist die Liebe und Gnade Gottes. Mein Fundament ist, dass er mich liebt. Dass er der da ist, wo mir Sinn im Leben gibt. Dass er der da ist, wo mir einen Grund und eine Identität ist, gibt. Er ist der, den ich brauche, um ein erfülltes Leben zu können. Und seine Gnade ist das, was mich würdig macht, die ihm gibt. Gnade, wo uns allen zusteht. Und wir es auch einander müssen eingestehen, dass sie für alle von uns ist. Und, und schau die von der Weisheit, die wir gehabt Wir sind mit dem voll im Einklang. Vertrauen auf Gott, dass er mich liebt, dass er wirklich der feste Grund ist. Demut, einzugestehen, hey, ich ich schaff's nicht, ich brauche ihn. Die Liebe. Das ist so wichtig. Den Menschen zu gönnen, was man sich selber auch wünscht. Und der auch der Flies. Ich bin spannend. Da geht es um einen Hausbau. Da geht es nicht um etwas Passives, da geht es um jemanden, wo etwas baut, etwas aufrichtet. Ich glaube, wir sollten halt etwas aufbauen in unserem Leben. Das tun, wofür wir berufen worden sind. Und gerade im gerade im Thema Vergebung. Vergebung ist manchmal mega streng. Vielleicht kennst du das fließige Menschen stellen sich dieser Herausforderung. Fühle Menschen lassen sich treiben von Gefühl, Frust, von Akzeptanz, Status und so weiter. ja, es ist halt so. Kann ich machen. Fließige Menschen suchen bei Gott die Erfüllung und versuchen zu gestalten. Das fängt an, wenn wir Frieden suchen bei Gott, wo uns Frieden scheint. Sucht Akzeptanz bei Gott und gib sie weiter. Sucht Identität und deine Erfüllung bei Gott und bau's aus. Das ist so entscheidend. Und ich möchte dich einladen, darauf zu reagieren. Wir werden jetzt miteinander das Abigmal feiern. Das Abigmal, wo, wo Jesus eingesetzt hat, ganz am Schluss, bevor er gestorben ist, hat er, er hat das Brot genommen, er hat es gebrochen und er gesagt, das ist mein Lieb, das ich für euch hergegeben habe. Da hat er der Wein und sagt das ist mein Blut hergegeben für euch. Das ist mein Bund. Möcht ich, das zu meinem Gedächtnis. Das ist der Moment, wo Jesus sagt, hey, look, ich habe alles für euch da. Es ist vollbracht, ich habe es gemacht. Denkt daran und lebt danach. Das bringen wir mit dem Abendmahl zum Ausdruck. Und ich möchte alle einladen, wo die Gnade Gottes angenommen hat, äh, nachher Brot mit Traubensaft nehmen. Und das zu bekennen, ich gehöre dazu. Alle sagen, Jesus ist mein Retter, mit dir möchte ich leben. Du bist das Zentrum von meinem Leben, vom Universum. ich eingeladen, von dem zu nehmen. Auch eingeladen ist, wer Gnade verstanden hat und bereit ist, sie weiterzugeben. Und ich möchte dich wirklich einladen, dass du, wenn es so Sachen zu klären gibt in deinem Leben, vor Gott oder Menschen, dann klar es noch. Klär's mit Gott. Du kannst auch dein Handy noch vorne nehmen, und irgendjemandem ein SMS schreiben, tut mir leid, was auch immer. Aber vielleicht ist jetzt der Moment, wo du etwas musst, musst klären musst, dann mach das bitte. Und ich möchte dich wirklich herausfordern, hol das mal nicht, wenn du es nicht ernst nimmst und bleib nicht sitzen, nur weil du dein Stolz bist. Jesus ist auch da dafür gestorben und ich möchte dich von Herzen einladen, das zu nehmen und ich möchte zuerst noch beten. Vater im Himmel... Danke bist du gestorben für, für uns am Kreuz. Danke für deine Liebe, für deine Gnade, für deine Vergebung, die wo, wo für uns alle und, und für immer zählt. Danke vielmals, hast du das alles auf dich genommen. Danke dürfen wir ein Teil sein von dir, von deiner Familie. Bist du unser, unser lieben Vater. Ja, und, und hilf uns auch, dass wir das können weitergeben können, was du bist. Auch wenn es schwierig ist. Aber hilft, uns, schenke uns den Willen, die Liebe und die Kraft der